0: Olá a todos e todas, bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao programa Curiosidades Bíblicas e Histórias do Cristianismo. Este é o programa de número 9 e ele é realizado pela Faculdade Teológica Sul-Americana na cidade de Londrina, no estado do Paraná. Nós queremos agradecer mais uma vez a sua participação, tem sido para nós um privilégio, é poder fazer esse programa e saber que tem sido é, bom para você, tem sido bom para a liderança da igreja. E se você tem alguma pergunta, por favor, indique aí, escreva aí ao lado. E a nossa equipe está de prontidão para tomar nota e nos próximos programas nós vamos respondendo as suas perguntas. Nós temos tido uma interação muito grande com todos vocês e tem sido bastante animador fazer o programa, sabendo que você está sendo abençoado, abençoada. Mais uma vez comigo, professor, Dr. Wander de Lara Proença, professor da nossa casa, há 27 anos. É tempo, Wander. É, é história, né?
1: Já fazendo parte da história. No futuro, alguém vai, um historiador vai falar de você, Wander. Com certeza. Vander. Verdade, que bom estar aqui de volta. E o tema de hoje, muito legal. A gente vai dar continuidade ao programa anterior, falando de Constantino, com mais detalhes. E aqueles que têm né, nos perguntado, feito perguntas, como você bem colocou, é, fiquem tranquilos que em algum momento a gente vai responder, tá? É isso mesmo. A gente recebe as questões, deixa acumular um pouco e nos programas seguintes nós, nós apresentamos aqui as respostas. Sempre um prazer trazer aqui alguma resposta daqueles que né, interagem conosco.
0: Então veja, você tem tempo ainda, mande um link aí para um amigo, uma amiga, porque esse tempo passa muito rápido. Nós que estamos fazendo o programa aqui, quando a gente menos espera, o nosso produtor, o Luciano, já está dando com a mão ali para nos avisar que o programa está chegando ao fim. E no programa anterior, como foi é, dito pelo professor Wander, se você não viu, vale a pena ver, nós tratamos, começamos a tratar sobre a conversão do imperador Constantino ao cristianismo. E vamos dar sequência no programa de hoje. É só sobre isso, só sobre a conversão de Constantino. Então, Wander, vamos começar aqui com uma curiosidade que todos nós temos. Como a igreja, que é uma igreja itinerante, uma igreja nas casas, nas catacumbas, uma igreja perseguida, perseguida marginal, no sentido de estar à margem sim, né, sim. Da, da, da elite ou da sociedade, como que essa igreja pobre, de repente, né, se converte o imperador? Né? Como que a igreja vê isso, recebe essa notícia?
1: Pois é. que eu imagino, se eu fosse <risos> um crente impacto, naquela né?
0: época, eu vou lá no culto e alguém fala, sabe quem se converteu? Não, não estou sabendo, um
1: imperador. <risos> Exatamente. Olha, assim, foi realmente um impacto. Né? E, e claro, num primeiro momento muito positivo. A igreja celebrou esse acontecimento, foi assim um assombro. Foi um, uma notícia. Hoje a gente diria que iria repercutir, né? imaginemos, é né? claro, guardado o anacronismo aí uh, nas mídias, não é? Uh, no noticiário, nos jornais, enfim. Por quê? Porque o imperador romano, acostumado a perseguir, acostumado a tratar aquela prática religiosa como uma coisa obscura, coisa de escravos, quase uma superstição. E agora esse imperador, né? se aproxima e passa a frequentar as reuniões deste grupo, juntando-se a escravos, né? a essa categoria social mais, mais empobrecida. E cada vez que o imperador ia ao culto, era aquele... Né? Aquele movimento, aquela mobilização de segurança, né, de, de, de guarda, porque o imperador romano não pode se expor à rua, como hoje, né, uma autoridade. Então, você tem todo um, um sistema de aparato para que ele possa se deslocar publicamente. E isso começou a acontecer com a igreja agora. Então, assim, no primeiro momento, muitos duvidaram. É né, quase qual, é semelhante àquela dúvida lá da conversão de Paulo. Ah, mas será? Será que isso não é uma, uma estratégia? Mas aí veio a notícia, realmente, ele se declarou cristão publicou documentos a favor da Igreja, e aí houve um segundo ato que foi o de celebração. Então, a Igreja viu na conversão do Imperador, né, realmente a chegada de um novo tempo. Inclusive, muitos interpretaram que a conversão de Constantino era um sinal apocalíptico, que finalmente o reino de Deus iria se fazer concreto e politicamente na Terra. Agora, o reino de Deus se transformou num reino terreno. Inclusive, tem um versículo no Apocalipse que diz, né, lá uma profecia, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Muitos pregadores interpretaram que aquele versículo do Apocalipse estava se cumprindo. Finalmente, o mundo, o, né, o que se conhecia de mundo na época, se transformou no reino de Deus. Hum. E a repercussão histórica foi, foi tão grande que a Igreja do Oriente, até hoje, determinados segmentos do Oriente, consideram Constantino como um santo. Passou a ser venerado por alguns grupos cristãos como uma espécie de santo, um enviado de Deus, um emissário de Deus, para por fim as perseguições, por fim ao sofrimento. Porque era uma igreja que carregava até ali o peso do martírio. Uhum. Famílias inteiras que perderam membros, pessoas que viram seus irmãos morrerem nas arenas, devorados por leões, crucificados, queimados... E agora isso não existe mais, quer dizer, é uma liberdade absoluta, plena para se pregar.
0: Wander, o, o, o imperador Constantino ficou por quanto tempo
1: no poder? Ele fica por um longo período. Ele assume o trono em, no ano 306 e ele governa até o ano 337. Então nós temos aí 35, né? 30 36,
0: 36 anos. 36 anos. É, 30 e tantos anos. 31 né? um. um, um, anos. 31 trinta e trinta e anos, um anos, anos.
1: Fazendo a conta aqui de matemática. 31 um anos no poder. É muito longevo. Porque ele morre no ano 337. É, assim, comparando, é algo raro. Porque os imperadores é porque romanos... Porque você mencionou que eles, eles tinham vida curta né, Muito no, curta. no poder. né? A rotatividade de imperadores na, em Roma era enorme. Então tá? ele foi um dos mais longevos. Mais longevos. Ele tem... aí São três décadas de governo, um pouco mais. E, Vander, nesse período todo ele permanece cristão? Permanece cristão, uh, porém com algumas polêmicas, digamos. A gente vai daqui a pouco comentar um pouco mais isso, mas eu já vou adiantar algumas coisas aqui. Por exemplo ele não vai se batizar, ele só vai se batizar no leito de morte. E daqui a pouco nós vamos comentar porquê e como é que foi isso. Então ele passa esse tempo todo, 31 anos, é assim, ele vai se convertendo no ano 312, todo esse tempo como cristão não batizado. E isso cria um certo incômodo na igreja no primeiro momento. Por quê? Por que, que ele não quer se batizar? Né?
0: É, o que, que impede? Né?
1: O que, que impede? E, e, claro, mais tarde, seus biógrafos, estudiosos, foram descobrir, né? Constantino tinha medo de se batizar, porque ele ainda carregava muitos problemas pessoais, é, que mais tarde, na hora da morte, ele vai confessar para quem foi batizá-lo. Né? Ele, ele vai ser batizado por Eusébio de Nicomédia, há é um relato de Eusébio de Cesareia, né, que foi um autor que escreveu muito sobre Constantino, e ele relata as confissões de Constantino na hora da morte, por que ele esperou a vida toda para se batizar, porque ele tinha medo dos seus pecados, de ser batizado e, e enfim, ser castigado por Deus, coisas assim. E, e que pecados eram esses? Problemas de guerras, crimes, pessoas que ele mandou. Claro, o um imperador mandou matar, mandou executar. O poder estava na mão dele o poder da vida e da morte. O imperador tem esse poder. Né? Outra coisa, ele precisava ainda visitar os templos pagãos, participar de ritos. Porque era quase uma obrigação civil do cargo, era um rito do cargo. Etiqueta do cargo, né? Etiqueta do cargo. Uma cidade está fazendo uma celebração para o seu Deus protetor, né? como Éfeso, lá que tem Indiana e tantas outras cidades que têm divindades muito importantes para o mundo da época. O imperador tem que ir. Tinha todo um, um calendário de eventos nessas cidades que o imperador obrigatoriamente teria que comparecer. Ao comparecer, ele tem que ali conviver com os ritos, com o cerimonial. Existiam templos dedicados ao próprio imperador e ele, na condição de ocupante do cargo, tinha que fazer meia culpa, né? às vezes até meio constrangido comparecer nesses templos, de honra a ele, de culto a ele, inclusive. Então, é, é um cristão controverso que está envolvido ainda em muitas polêmicas. Mas tem um detalhe aí. Mesmo não tendo sido batizado, a igreja dava a ele a ceia. A Eucaristia, a participação na ceia. Uhum. O que não era permitido, nunca foi na, na história do cristianismo. Sempre...
0: Fazia uma exceção com ele. Para
1: se batizar... Exatamente. Para você participar da ceia cristã, eh, era preciso, então, ser batizado. Inclusive, em alguns casos, demorava até dois anos para alguém ser batizado. Mas o imperador tinha esse privilégio por ser imperador. Tomava ceia, participava da, da celebração, tomava assento lá no, no púlpito. Uh, usava a tribuna para falar, a igreja. Ele abriu o concílio de Nice que a gente vai falar daqui a pouco.
0: Certo. Agora, Mas, nesse assim, período, Wander, né?
1: uh, uh, não, não, não temos perseguições, né? cessam as perseguições. Agora, a igreja tem absoluta liberdade para pregar. E esse foi um ato assim, de ação de graças. Certo. Mas ele vai, assim, indiretamente, é, colocar a igreja agora numa posição... Assim, estrategicamente, vai colocar a igreja agora numa posição de vanguarda essa igreja do lado dele que tem agora autoridade, se preciso for, para perseguir. Então, essa igreja que era perseguida,
0: vira perseguidora. perseguidora. Inclusive, isso, Wanda, me leva a uma pergunta, como é que fica é, o relacionamento né, da igreja com as outras é, religiões,
1: religiões e crenças
0: e culturas? né Como que? Porque uma coisa é você estar tá na Berlim daqui recebendo uma as uhum, bolachadas, uhum, as perseguições. Uhum. A outra coisa é de repente passa você, pro outro lado. você passa para o outro lado. E aí, como que você trata os o outros outro. agora? O outro.
1: Pois é, foi uma prova de fogo para a igreja. Porque ela saiu de uma condição de igreja perseguida e agora ela tem que lidar com situações em que ela vai ter que perseguir. Isso vai acontecer em determinados lugares. Então, grupos, até dentro do próprio cristianismo, vamos pegar o caso do arianismo. Um movimento que surgiu bem nesse momento aí, com Ario, um bispo da igreja, na região do Egito, e depois foi se espalhando por todo o império. A pregação arianista causou um grande incômodo na igreja, e, ao ponto de ser convocado um concílio. Né? O, o, ele, um concílio. Eles
0: pregavam o quê? Só para a turma isso, aí ficar sabendo.
1: Ario era um bispo muito culto, muito inteligente, muito influente, e ele passou a elaborar uma teologia, uma doutrina de que Jesus não era Deus. Jesus era apenas um homem, um filho de Deus, especial, mais importante que os anjos, tudo, claro, mas não, não era Deus, não era eterno, não era digno de culto. Você não pode cultuar Jesus, você não pode cantar a ele, você não pode celebrá-lo como Deus. Deus é um só. Então, Ário negava a trindade, negava a pessoa do filho como Deus. Isso causou uma polêmica enorme na igreja, uma reação dos pais da igreja, como a gente falou no programa anterior. E esse embate causou um grande desconforto. E o Império Romano, agora cristão, tendo o imperador como né, o seu, seu grande líder, vai se preocupar com isso, porque isso começou a dividir a igreja. E aí Constantino, Constantino toma a iniciativa de convocar o Concílio de Niceia em 325. Niceia só para informar, era, fazia parte de Constantinopla. É um grande bairro da cidade de Constantinopla, que é uma cidade né, antiga, Istambul, é, hoje, né, antiga... Bizâncio, que hoje é Istambul, na Turquia, e que foi toda remodelada por Constantino para, inclusive, receber o nome dele de Constantinopla, em homenagem a ele. Então, neste, nesta cidade de Constantinopla, se reuniu a liderança geral da igreja, são 318 bispos, segundo a tradição, que comparecem para esse conclave, e ali vão travar um debate né, calorado acerca do arianismo. Ario é convocado, ele vai, ele depõe, enfim... E, no final, a igreja decide que o arianismo era uma heresia. E Ário foi excomungado, foi rechaçado da igreja, e os arianistas passaram a ser perseguidos. Uhum. Então, agora, há uma perseguição da igreja, do lado do império, contra outros grupos que não se alinhavam ao dogma que vem é, de Roma. E, e aí, esses cristãos arianistas perdem cargos, eles são expulsos da igreja, eles são proibidos de frequentar os templos. É, são perseguições que não chegam ainda a martírios, óbvio, né? não chegam a execuções, mas é, chegam a, a, a retaliações. E, então, assim, a igreja teve que experimentar uma posição agora de, né, de uso do poder a seu favor contra aqueles que discordam. E parece que a igreja gostou, né? Porque até os <risos> ah, dias de hoje. Dúvida.
0: Até os dias de hoje a, a, igreja, a Inquisição, a fogueira está acesa. A, a fogueira parece que está crepitando né? Não tem
1: dúvida. No, né?
0: Parece que a igreja gostou do poder.
1: É muito mais cômodo. Porque né? é
0: muito mais cômodo, ele, ele é fascinante. Ele é fascinante. E essa coisa de domínio, de mandar nos outros, né? Mas nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, né, Wander? Como sim. Mas como, como é terrível a gente pensar né, que a igreja poderia ter tido outra atitude, né, sim, mas sim. É, caminhou por essa direção é, ela, aí de, 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 de usar o poder de maneira errônea. Né?
1: Tem uma frase a ser de um escritor que diz assim, antes de Constantino, a igreja não tinha, mas era, né? não tinha dinheiro, não tinha poder, não tinha prestígio, não tinha templos, mas era, essência. Depois de Constantino, ela passa a ter, ter dinheiro, ter templos, ter poder, ter status, mas compromete o seu ser.
0: Mas ela não era. Deixa eu dizer. É, exatamente. Wander, certamente que com o Constantino, não precisamos nem reforçar isso. Seu poder, sua figura, sua autoridade. Não vamos esquecer que o cara é imperador, certo? Imperador, poder absoluto, um ser de poder divinizado. absoluto. Se ele estendesse o dedão para cima
1: Pronto. vida, é a né?
0: para baixo morte. morte. Então você não está falando de uma pessoa qualquer. E o que, que vai mudar, por exemplo, no culto, na liturgia? Hum. Teve alguma influência essa, essa conversão de Constantino no, no, no dia a dia da igreja, no, na liturgia especialmente?
1: Teve, teve sim, várias mudanças, importantes inclusive para a gente compartilhar aqui com, com o nosso pessoal. Vamos começar pela, pelo né, o costume do calendário cristão. Vamos pegar dois exemplos aí bem clássicos. O primeiro deles, a mudança, por exemplo, das celebrações religiosas. Uh, os cristãos eles faziam culto sempre ao, né, ao nascer do sol no primeiro dia da semana, domingo. É uma prática que vem desde os primórdios. Né? A igreja mais próxima do, do judaísmo descansava no sábado, porque é um costume judaico, o descanso no sábado. No domingo, bem cedo ao nascer do sol, a celebração do culto o matinal para celebrar a ressurreição, primeiro dia, o domingo. Uh, ao se converter Constantino, ele vai oficializar isso em todo o império. Todo o império no domingo agora tem que dedicar culto a Cristo. Dominos, dia do Senhor. Então começa a haver uma frequência aos templos cristãos de muitas pessoas que não eram necessariamente convertidas, não tinham hábito de ir ao culto cristão e que começam a ir, porque em Roma a religião é obrigação civil. Frequentar o culto que o imperador frequenta, ser aliado dele no mesmo na mesma profissão de fé, é, é estratégica, é con conveniente e até necessário para você se manter em determinados cargos públicos. Então muitos vão frequentar o culto cristão uh, sem um devido conhecimento de tudo que acontecia ali como visitantes. Uh, alguns acabam exercendo até cargos e funções improvisadamente, sem ser de fato um cristão, mas ele tem poder local, ele é um governante local, ele é um chefe militar. Então, os cristãos vão decidir uma, uma determinada ação naquela cidade, vão planejar um ato, vão chamar né, essas autoridades que vêm, que dão opinião, que interferem. Então, a igreja começa a receber interferências de costumes que não eram mais internos apenas. Ela vai ter que trazer né, vários olhares e, e influências externas. Esse é um ponto. Ah, outra coisa, a questão do Natal, que muito se fala, às vezes. É, foi Constantino que criou realmente o Natal em 25 de dezembro. Nós já até tivemos um programa aqui sobre o Natal. Foi. especial é. do Natal, está aí, tá aí no nosso portal. Está aí nas mídias da FTCA, veja lá. A gente explica com detalhes né, acerca do Natal, que muito provavelmente aconteceu em outubro e não em dezembro. A igreja antiga celebrava o Natal em outro dia, mas a partir de Constantino vai passar a celebrar em 25 de dezembro. Por quê? Porque Constantino era devoto do deus Mitras, é o deus Sol o sol invictus. E 25 de dezembro é o dia em que eles comemoram na Europa o chamado solstício de inverno, quando o menor dia do ano é, começa, então, a renascer. Então, celebrava-se o nascimento do sol em 25 de dezembro. Então, um dia de congraçamento, de festividade, troca de presentes e tudo mais. Agora cristão, Constantino diz, é claro, vou colocar no lugar de Mitras, Jesus. Então, passa-se a celebrar o Natal, oficialmente no Império Romano, não mais em outra data que não, 25 de dezembro, que é o dia de Mitras. Então ele vai substituir oficialmente né, a data do Natal para 25 de dezembro. O que, o que, claro, hoje eventualmente causa uma polêmica, tem gente que é reticente quanto a isso, não, então não podemos celebrar, que é uma festa pagã e tudo mais. Mas assim, do ponto de vista histórico, o que ele fez foi, olha, nós não vamos mais celebrar o, o Deus Sol, nós vamos celebrar o Criador do Sol vamos celebrar o deus mito, vamos celebrar a luz do mundo, que é Jesus. Então, até teologicamente, houve uma compreensão naquele momento sobre isso. Então, ele modifica isso. É, ele cria, uh, por exemplo, a remuneração do clero. Né? Ele passa a remunerar, pagar os pastores, bispos e autoridades para trabalharem com ele dentro do, do palácio, dentro do império. O, esses bispos que trabalham junto com ele nas primeiras secretarias do poder... É, cumprem também agora o papel do, dos antigos oráculos. Nós comentamos no programa passado Oi. que o, o imperador consultava os oráculos antes de partir para a guerra. Agora ele vai consultar os pastores e os bispos. Eu devo ir para a guerra? Eu devo fazer a guerra ou não? Então esses pastores serão conselheiros espirituais do imperador. Mas mais do que isso, ah, sempre antes de uma batalha se fazia um culto de preparação. Vamos... Orar pelos soldados, pelos comandantes, vão pedir que Deus abençoe a guerra, a batalha. Então, veja, a liturgia cristã, ela vai passar a ter agora como um elemento é, novo, algo que era muito estranho. Você orar a Deus, pedir a bênção de Deus para você ir lá e matar o um inimigo. Dizimar pessoas, matar mulheres, matar crianças. Porque as, a, os soldados romanos, os exércitos romanos, eles, eles eram ensandecidos. As legiões romanas são máquinas de matar, máquinas de guerra, historicamente. Falando, já até tivemos um programa aqui sobre isso. Então, o soldado ele, ele é treinado né, para o combate. Ele não tem paixão, né? Não tem paixão, não tem sentimento, não tem, tem nada, piedade, né? absolutamente nenhuma. Então, imaginar que a igreja agora vai fazer um culto preparatório de envio de tropas, com a bênção de Deus, com a bênção de Jesus, para fazer a guerra, é algo muito estranho na liturgia cristã. Então, isso causa um incômodo, causa um desconforto. Uma igreja que era morta, era perseguida, agora passa ela a contribuir, ser anuente, conivente. Parece que ela
0: esquece todo aquele
1: período antes do Constantino, né? Exatamente. É a passagem para o outro lado. E aí, quando se paga o salário desses bispos, e são salários pomposos, o imperador, assim, entre aspas, compra né, a voz profética desses líderes. Eles se calam. Né? Eles são eles são agora obrigados a fazer vistas grossas a muitas coisas. O cristianismo tem que se tornar tolerante, ele tem que se tornar conivente, ele tem que ver muita coisa errada e se calar. Por quê? Porque o imperador está presente e ele agora dá, dá as cartas na mesa e ele comanda também a vida da igreja.
0: Até porque, Wander, uma, uma questão importante é que nesses tempos aí, os cristãos eram 10%, 10%, 12% da população. Isso. Então, você imaginar que 10% vai mandar em 90%, olha o tanto de poder que você precisa de ter. Com certeza. Né? Você calcule aí, 10% de uma uhum, nação, ou uhum, de um povo, do império, para mandar em 90%.
1: E, e muito diverso, né? E e diverso. Povos e longe, né? Muito, e distantes, e diferentes, distantes. né? diferentes então Muito.
0: esse uso do poder foi foi indiscriminado né
1: extremamente a igreja agora ela tem ela tem dinheiro ela tem poder ela tem o exército do lado dela ela tem o imperador uhum. ela tem a vida e a morte nas mãos
0: ficou fácil né
1: é ficou fácil
0: <risos> até uma outra <risos> pergunta nesse sentido é, é em relação aos judeus por exemplo hum, né hum. O, o constantino agora está do nosso lado certo <risos> Exato. É, o Constantino, por causa até uhum. da origem do claro. cristianismo no judaísmo, uhum. ele favorece Israel, ele favorece os judeus? Como que se dá esse relacionamento?
1: Sim, ele terá uma atitude... Principalmente influenciado pela mãe, Helena, que nós uhum. citamos também né, já, né? Que já tinha
0: até tinha comprado aquele prego, com, então tinha algum, é, algum relacionamento com Israel? Com Israel
1: né? com a Terra Santa. A com mãe, a Constantina Santa. Helena, ela foi uma mulher muito ligada a Israel, a ida para lá, para a Terra Santa, e para a construção né, dos templos cristãos lá. E a Terra Santa foi aberta agora para cristãos e judeus. Vamos lembrar, a gente já viu também em programas anteriores, que os judeus tinham sido expulsos da sua terra no ano 70. Uhum. Por Roma, pelo imperador né, Vespasiano. E Roma invadiu Jerusalém no ano de 70, destruiu o templo, expulsou os judeus. E não só isso, Vespasiano mandou recolher todo o tesouro do templo judaico e usou todo o tesouro do templo judaico para construir o Coliseu. Então, a riqueza dos judeus foi gasta na construção do Coliseu, né, a riqueza do templo.
0: Que depois usa para matar.
1: <risos> matar os cristãos. Os né? cristãos. <risos> então, assim uma coisa... Né, inimaginável né, que tudo isso aconteceu. Constantino, agora, do lado do cristianismo, e muito próximo de todo esse cenário é, negativo para Roma, pelos né, percalços e consequências muito danosas aos judeus, ele vai, de alguma maneira, se aproximar dos judeus. Vai reabrir a Terra Santa, vai permitir reassentamento de judeus na Palestina. Muitos judeus vão voltar, vão recompor os seus, né, seus lugares na, na Palestina muitos cristãos vão residir na Terra Santa por conta também agora da crença ela vai ser reaberta e se torna de novo muito, muito próxima né? é, dessa, desse novo momento do cristianismo então assim, do ponto de vista imediato a conversão de Constantino também foi benéfica para os judeus e para os cristãos nos em termos de, de relacionamento quer ver uma coisa sim, interessante e curiosa para a gente dizer Constantino, ele tomou algumas decisões bem duras. Por exemplo, ele proibiu a crucificação. Ninguém mais poderia ser crucificado depois Interessante dele, isso, né? Porque para ele a crucificação era uma coisa... Lembrar lembrava... que os romanos
0: já não podiam, né? É, os... os romanos. Agora ele, ele, ele oferece esse benefício para todos. Todos.
1: Não, não se pratica mais crucificação em Roma. Por quê? Porque esse foi um ato que levou Jesus à morte. Uh -huh. Então ele vai fazer uma espécie de meia-culpa. Vai assumir um pouco o passado do, do seu povo no sentido de a cruz se torna uma coisa agora sagrada, não se usa cruz mais para mais ninguém. Né? Ela, ela é um ato exclusivo de Jesus Cristo. É, ele proíbe os gladiadores, não há mais espetáculo com gladiadores, porque lembrava também o martírio de muitos cristãos. Então ele vai tomar algumas medidas hum, assim, que lembravam muito o passado cristão, que sim, soam favoravelmente, são atos que são celebrativos para aquela época, para aquela sociedade, para os demais povos, não é? E proibiu, por exemplo, também que fossem mortos os escravos. Os senhores não podiam mais matar os escravos, mesmo que pegos em algum ato indevido. Então, assim, ele, ele toma algumas decisões, por quê? Por que, que não mata mais escravos? Porque o, uma grande parcela de cristãos é de escravos. Uhum. Então ele vai proteger né, os escravos porque está protegendo cristãos. Não se pratica mais a cruz porque é um símbolo da fé e, e foi com esse sinal que ele venceu a guerra. Como a gente viu no programa passado. Com esse sinal vencerás, com a cruz você vai vencer. Então a cruz passou a fazer parte é, do palácio. Né? A cruz passou a ser pregada no, nos gabinetes, na roupa dos soldados. A cruz passou a ser um símbolo é, do, do império, do imperador. E não mais como um ato de suplício. Né? Uhum.
0: E como a gente está falando, Wander, sobre... Liturgia, culto, imperador, é, templo de, de Jerusalém, é, o próprio palácio. Uhum. O imperador, nós já vimos isso anteriormente, ele é uma uma, uma entidade divina. Sim. Não é? Daia César, o que é de César. Uhum, né? uhum. Ele tem o poder da vida e da morte. Sim. Como fica, então, em relação a culto? A liturgia, uhum. ele estava acostumado a receber. Agora ele vai prestar culto a Cristo? Como,
1: como é isso? Ele lida Essa isso, com isso. curiosidade é, aí, nesse é, sentido. Certo. Isso, legal. Boa questão. Vamos recordar que os imperadores antigos, romanos, eles se consideravam filhos dos deuses, demiurgos, pequenos deuses. Acreditava-se que quando alguém fosse escolhido para ser imperador, ele era adotado para ser uma divindade. Então, ele, ele né, passava a ter, inclusive, o status, ele era guindado à posição de um ser divinizado, por isso digno de culto, né? chamado de augusto. O então, termo uhum. augusto significa divino. Por isso existiam templos para cultuar a figura do imperador, os súditos compareciam em determinadas datas do calendário e prestava essa veneração. O imperador Constantino, por causa do rito, do cargo, da sua obrigação, é, digamos, política, continuou frequentando os templos, como a gente mencionou, e ainda recebendo um tipo de culto e um tipo de veneração. E é por isso que ele conta que, lá no final da vida, na hora do batismo, ele demorou para receber o batismo, porque ele, ele se sentia desconfortável, de certo ponto, fazendo essas coisas. Porque ele sabia que o cristianismo não tinha esse tipo de, de mensagem. Então, ele fica numa situação extremamente desconfortável. Por quê? Porque ele sabe que o culto é exclusivo a Cristo, mas ele, ao mesmo tempo, tem que lidar com as outras crenças, ele tem que fazer o um jogo político com as outras nações e tem que receber algum tipo de oferenda, ainda como um ser divinizado. E aí, temeroso disso, ele diz que preferiu esperar para ser batizado a, na hora da morte mesmo. Quando ele confessa esses pecados, inclusive, a gente vai falar daqui a pouquinho do batismo dele, que é um ato assim homérico, né? relatado pelo, pelo historiador da igreja, né? e que acompanhou naquele momento.
0: O batismo dele. É.
1: Eusébio, né? Eusébio, Eusébio. Cesareia que vai relatar.
0: Eusébio. Você já mencionou, mas eu acho que vale a pena, e as pessoas. Tomem nota aí para depois você ler um pouco mais sobre isso. É, sobre o concílio que ele uhum. é, conclamou. Né? O imperador ele manda, né? É. Tem poder, certo? Sim. A gente não pode esquecer disso, gente. Estamos falando do imperador, não é de um... <risos> A palavra é, é lei. É, é lei, né? É, qual foi o propósito uhum, do concílio? Uhum. A, as discussões mais importantes uhum. desse concílio? E, e as conclusões desse concílio?
1: Sim, sim. Foi um concílio muito importante historicamente. É considerado o primeiro grande concílio da igreja. Claro, existiram outros, a gente já estudou é, aqui. Pequenos, pequenos né? locais, locais, sínodos. O
0: de Atos 15
1: né? É, exato. Agora esse não. Isso foi uma grande convocação. Pomposa, né? Pomposa e pelo auspício do império. Foi, foi o próprio imperador que convocou, como você bem colocou. Mandou cartas de convocação.
0: E quem não vai, né? É,
1: não <risos> vai. E, e ele convocou 318 bispos. Os mais importantes bispos compareceram. 318 pagos todos com as despesas do Estado. Ele pagou as passagens de translado, pagou hospedagem, nos melhores, melhores tudo, hotéis né? de, de, de Istambul, né? Que virou Considera de tudo. Alimentação, hospedagem, tudo. Segurança, no transporte. E ele mesmo compareceu na abertura do Conselho. Ele foi lá, fez a abertura oficial, deberá. Ele a fez falar, o discurso de abertura. Fez um discurso de abertura, é, ele conclamou os bispos para que fossem muito cuidadosos no tratamento dos assuntos que seriam abordados, porque ele disse lá, inclusive no discurso dele no Conselho. A situação é preocupante, por quê? Porque a igreja está dividida, e estava mesmo. Havia uma divisão entre o arianismo, que é essa corrente que negava a divindade de Jesus, que negava o culto a Cristo, e a tradição mais apostólica já dos pais da igreja, afirmando a divindade de Jesus, o culto a ele, o lugar dele na, na, né, na família da trindade. E Constantino disse, se o império continuar dividido, se a igreja continuar dividida, melhor dizendo, o império também está dividido. Então era uma questão de unidade. E, e Constantino, ele era sagaz, ele era perspicaz, era um político criado no poder, não é? E ele sabia muito bem que precisava ter o cristianismo do lado dele para unificar o império, porque o império já estava bastante ameaçado também nas tensões internas. Então, o cristianismo teria que se argamassa, para dar solidez, unidade, unificar inclusive o próprio império. Então ele fez o um apelo, fez um discurso de abertura, oraram tudo, ele deu né, a palavra lá de bênção aos bispos, enfim, e se ausentou. Uhum. Mas deixou, claro, lá o conclave, que durou lá umas duas semanas de debate. Então a gente tem uns dez dias, pelo menos, de, de, de intensos debates. Até que finalmente o concílio aprovou, votou e decidiu no final que Jesus era digno de culto, que ele era eterno, que ele era o Filho de Deus, né? vão afirmar sua divindade, é um primeiro grande passo que depois vai ser afirmado em concílios posteriores. E, e a igreja teve que tomar uma decisão dura, que é de considerar Ário uma herege Então, a partir dali, Ário tem, tem um prazo, dá um prazo para ele. Se você não se. É, se você não voltar atrás, se você não renegar suas ideias, você será excomungado da igreja. E foi o que aconteceu. Né? Ário não abriu mão das suas crenças, das suas convicções e acabou sendo excomungado, foi expulso, os cristãos arianos foram perseguidos, mas uh, continuaram existindo, só que clandestinamente. Agora são esses arianos que fazem seus cultos, nas catacumbas, escondidos nas casas, porque eles não têm mais acesso aos templos. E o resultado final do congresso foi, então, afirmar a igreja, é, imperial ligada ao Estado, a verdade seria emanente dali. É aquela igreja de Roma que vai ter poder. Veja-se, aqui começa a ser pavimentado o caminho, a pista, para futuramente chegar ao poder uma figura central que daria as cartas em toda a igreja, em todo o cristianismo, que seria a figura papal. Começa aí, né? Começa aqui. A decisão final tem que ser de Roma. A igreja romana ligada ao imperador é a igreja que tem a primazia das decisões. Vai se tornar conciliar, né? Conciliar. A igreja oficial.
0: E, Wander, é, esses documentos, talvez as pessoas não saibam, mas eles estão disponíveis. Se sim, alguém quer ler
1: sim, sobre todos, todos. este concílio,
0: Correto. Né? é só procurar na internet... Que tem.
1: tem, tem sim, as resoluções do concílio né, de, de Nicea, um concílio muito importante, do ano 325, uhum. vem em seguida outros grandes concílios, o concílio de Constantinopla, com esse nome, né concílio de Éfeso, no, em 430. que a gente depois vai vai Vários deles que virão, todos são então, documentos de Então anote de aí, concílio
0: de Nicea, leia, é. e, e você se transporta para aquela época, você vai se ver naquele... Concílio e, e, e entender melhor
1: essas questões. Porque hoje nós somos fruto de tudo isso. Sem dúvida. Não é? O culto cristão, o que nós acreditamos. Então, Se tivesse sido aprovado ali, digamos, isso. A, a doutrina ariana, por uhum. exemplo, que Ário estava correto, então, hoje, muito provavelmente, a igreja toda seria uma igreja no estilo ariano. Ariano. Então, você
0: vê a importância da história... E a gente precisa ler e estudar isso, pra, porque nós somos herdeiros de todas essas, essas coisas. Quer a gente goste ou não goste, somos herdeiros dessa história. e Vamos continuar um pouco ainda, Wander, uhum. porque nossa temática hoje é o, o, a conversão de Constantino ao cristianismo. Uhum. É, você mencionou sobre um dos locais que os cristãos realizavam cultos, eram nos... Cemitérios, né? Uhum, Sepultavam é. seus mortos ah, ali nos cemitérios, nas catacumbas. nas catacumbas. Eu tenho a impressão que depois deste, desta conversão, isto parou? Como que se dá, então, essa mudança uhum, de, de uhum. procedimentos aí, de, tá. de, de, de ações em relação a
1: esse tipo de culto. Ah, sim, legal. É, nós vimos em programas anteriores que os cristãos se reuniam nas catacumbas, que eram cemitérios antigos, afastados da cidade, lugares ermos, porque eram locais mais seguros para eles se reunirem, porque as autoridades não iriam ali incomodá-los, especialmente à noite. E, e ali era um local importante porque estava ali a memória dos mártires. Não é? Pois bem, uh, na tradição romana, só o imperador podia ser sepultado dentro da cidade. Quando morreu o imperador romano, ele tinha uma cripta, uma capela, porque ele era um ser divinizado. Seu corpo era depositado ali, dentro da cidade, os demais todos fora da cidade. A partir do momento que o imperador Constantino se declara cristão, ele vai permitir que os mortos cristãos, que os mártires cristãos fossem trazidos para dentro da cidade. Então a igreja vai em muitos locais, retira né, restos mortais, objetos dos mártires, por exemplo e traz e sepulta dentro das, dos templos, os altares. Então, os templos cristãos que começam a ser construídos em Roma, a partir de Constantino, passarão a abrigar uh, também críptas de sepultamento, de pessoas importantes da fé cristã. É, e, claro, o templo, quanto mais mártires tivessem sepultado ali, restos mortais, né, quanto mais vestígios dessa memória estivesse ali, mais importante esse templo passou a ser. Uhum. Começa a surgir aí um costume que vai perdurar a se, até o século XIX, no Brasil, inclusive, que é o de sepultar os mortos dentro das igrejas, dentro Sim, dos sim. as igrejas antigas ainda tem isso. Ainda né? tem. O Brasil, até uh, 1870, é o último ato de sepultamento dentro de um templo católico, de forma oficial, é, até 1870 todos os mortos eram disputados dentro das igrejas ou no máximo no pátio da igreja, Isso. todos os pátios eram na verdade cemitérios a
0: gente vê muita fotografia na Europa especialmente na Europa né, que é antiga né? é. É, alguns lugares mais antigos nos Estados Unidos no fundo da igreja e havia um cemitério,
1: cemitério. É. É, que é um pra... costume que começa aí a partir do momento em que a igreja agora tendo templos quer abrigar dentro dele os seus mortos, os seus mártires Uhum. que ela, e, uma mudança e que só,
0: só os adeptos ao cristianismo é que eram Sim, só. enterrados ali né? só os ali, outros não. tinham que você se virar para outro lugar, lugar
1: né? os <risos> seus próprios <risos> cemitérios <risos> Exatamente. que se virem para outro Sim. canto né? aliás você não pode sepultar alguém que é pagão entre aspas dentro de um local sagrado uhum. tanto é, fazendo só um parênteses até a gente vai ter mais para frente né, uma aula, aqui um programa sobre isso quando chegar lá mais para frente sobre a igreja no Brasil os primeiros protestantes que chegaram ao Brasil no século XIX, eles não conseguiam sepultar os seus mortos no, nos cemitérios católicos. Em São
0: Paulo tem, né? O cemitério dos Específico. protestantes.
1: Por né? quê? Porque por não serem católicos, não poderiam ser sepultados é. dentro das igrejas católicas.
0: Aqui, por exemplo, nós temos o cemitério islamita. É. Né? Exato,
1: exclusivo, dos judeus. Sim, né? específicos. Ainda continua. Continua. Né? No mundo antigo foi exatamente assim. Exatamente. Os cristãos tiveram o privilégio de trazer os seus mortos para dentro das cidades. Então,
0: é uma herança daquele tempo, Daquele, né? daquele período. Tá certo. E, Wander, é, eu queria que você falasse um pouco, você já mencionou, sobre o batismo do, do Constantino. Ele, você disse que perto da morte, né? Ele estava doente, ele foi ferido,
1: ele já estava com idade, como que se dá isso aí? Ele já é um capítulo bem importante e simbólico. Ele estava já com 65 anos de idade, o final da vida ele morre aos 65 anos, né? E ele tem, ah, ele tem, assim, um, né, um, um projeto né, de, um, de uma visitação ainda última em algumas regiões, tanto é que ele não morre em Roma, ele morre fora da de Roma, ele estava em viagem. Ele adoeceu uma dessas viagens, passou mal, achou que realmente iria morrer, e como de fato morreu depois. E, e aí ele pede às pressas a vinda, então, das autoridades da igreja, pessoas da igreja para estar com ele. E comparece, então, Eusébio de Nicomédia, que era um líder importante e curioso, né, com alguns resquícios arianos, tinha sido antigamente adepto do arianismo. E ele vem, e... mas ele já trabalhava junto ao imperador, tinha um grande prestígio, e ele vai, então, ouvir as confissões do imperador antes da morte, como uma espécie de confissão de pecados, para ele poder se penitenciar, se arrepender de tudo.
0: Aí era uma coisa privada, né? Privada, privada. Ele é, e ele
1: o imperador. É, ele e as autoridades ali. é Quem estava Talvez presente... Talvez as pessoas
0: ficassem um pouco mais longe, é. né?
1: Quem estava presente? O Eusébio, que vai celebrar o batismo, e o Eusébio de Cesareia, que é um escritor, um historiador antigo, que vai relatar.
0: Que vai fazer o relato.
1: Ele é uma espécie quase de biógrafo de Constantino. O Eusébio de Cesareia é o chamado escritor laudatório. Ele escreve para elogiar muito Constantino. Faz uma defesa de Constantino. E ele acompanha os detalhes da morte de Constantino. Ele disse que Constantino contou todos os seus pecados e disse que foram, assim, horas de confissões, né? Porque eram muitos. <risos>
0: muito tempo de conversão muito... né? e
1: demorou, né? É. E ficou relatando tudo, tudo que ele passou, tudo que ele queria se arrepender, pediu perdão de tudo e tal. E foi, né? E aí, finalmente, se sentindo em paz, ele pediu para ser batizado. Foi batizado no leito de morte. Leito de morte. Já... Eusébio de Nicomé, que batizou. Foi questão de batizar, um dia ou dois depois faleceu. Uhum. Que é um ato, assim emblemático, né? Porque mostra um imperador que era cristão, que transitou na igreja, que participava da ceia, é, enfim. Mas só no final da vida que realmente vai aceitar plenamente o rito cristão.
0: Como você está vendo, é, é uma figura por demais importante na história, na história e na história do cristianismo, é, da qual nós militamos e somos herdeiros. Agora, Vander, vamos partir para Algumas considerações mais de reflexão. Quais benefícios a conversão de Constantino trouxe para a igreja? Na com, na visão sua de historiador, de pastor, que você é também, mas de, de, especialmente de historiador, de professor de história. Quais são os benefícios da. da porque a gente só fala, parece que negativamente, uhum, do Con Constantino, uhum. né? Mas pelo que nós já vimos no programa anterior e nesse, tem muita coisa interessante. Quais são alguns benefícios? Só para reforçar para os nossos ouvidos.
1: Eu acho que dá para a gente pontuar algumas coisas que naquele momento foram importantes, não, são inegáveis. Primeiro, a liberdade de pregação do Evangelho. Pensando do ponto de vista dos cristãos, isso é, não é era fantástico. Uhum. Agora eles podem livremente transitar, falar em qualquer lugar, expor em qualquer lugar a sua mensagem. Uh, segundo, o fim dos martírios. A gente não tem ideia do que é um martírio. É, né? é, uma, é a morte de um pai, é a morte de uma mãe, é a morte de um filho, é o desaparecimento, né? é a tortura. E muitos são mortos de forma aviltantes são devorados, engolidos por leões, famintos, nas arenas. Outros são queimados à noite, como né, Nero fez em praça pública, ficava queimando ali a noite toda. Espetáculo para a família ver. Então, assim, é, ter isso banido banido e eliminado, né? Não tem preço, essa comunidade sofrida celebra, celebra a vida, celebra a liberdade. Então é inegável. Segundo, uh, um outro aspecto que certamente é importante, ele dá recursos e condições para a igreja poder fazer o seu trabalho. Agora a igreja tem liberdade plena para poder né, se expandir, poder viajar, poder... É, realizar projetos sociais, a mãe dele inclusive capitaneou esses projetos com idosos, com desvalidos, com gente carente. Há uma visão social agora encampada pelo império, influenciada pela visão cristã também de solidariedade. É, então ele apoiou, né, ele, deu, ele deu condições, ele deu recurso para isso. Ah, dá para a gente dizer também, mesmo que indiretamente, que ele assegurou minimamente uma certa unidade no império e na igreja. Porque se não fosse Constantino com a mão forte, talvez naquela hora do Concílio de Nicéia, muito provavelmente o cristianismo teria se fragmentado ali. Virado Mais uma, do que já era, uma né? Uma coxa de retalhos. É. E se perdido, né? e aí virariam né, práticas muito díspares. A gente não sabe qual seria o desfecho. Então, assim, para o bem ou para o mal, ele, ele assegurou naquela hora uma, uma, né, uma certa unidade no movimento Coesão, né? É. E, enfim então eu acho que ele, ele traz um pouco desse né, desses aspectos favoráveis a própria abertura da, da Terra Santa né, para cristãos e judeus uma reaproximação da fé cristã dos, dos territórios de origem é um outro ato importante que ele realiza
0: que bom é, é interessante de ver isso né de forma neutra né isso Sim, é isso aqui é uma realidade evidências né? da história né é. agora é, é, Vander tem o, o, o sociólogo americano que bem importante, né, o, uhum. o Rodney Stark, ele faz uma afirmação que Constantino se converteu porque o cristianismo crescia muito, uhum. e não que o cristianismo cresceu porque o, o Constantino se converteu. Então, você já mencionou anteriormente que ele era muito sagaz, ele era muito inteligente, uhum. e ele cresceu lá na... Dentro do palácio. Dentro do palácio, ele via tudo aquilo, né? Sim. Ele era astuto, ele era um jogador, uhum. nesse sentido, um estrategista. Sim. Então, o cristianismo crescia e o, conver... e o Constantino então fala, eu vou me converter,
1: uhum.
0: ou... Cristianismo cresce porque ele se, se, se converte. É muito,
1: é muito interessante <risos> esse jogo de, de causas e, e efeito aí, não é? é. O que, que causou o que? Aí, que, que causou o que causou <risos> o quê? Porque o cristianismo é, já vinha sim, se crescendo sim. muito. É, né? não tem Muito. Dúvida, vinha. E aí eu, eu considero assim um, um pouco das duas coisas. É. <risos> é, ao lado, com certeza. É, da, da percepção de Constantino de que era muito melhor ter o movimento cristão do lado dele, inegável. Ele tinha que ter do lado dele. Por quê? Porque é um movimento que estava muito já entranhado na sociedade, entre os escravos, uhum. comunidades populares, né? Ele sabia que não dava para destruir aquele movimento. Ele viu o Diocleciano tentando destruir e não conseguiu. Ele ouviu as palavras de Diocleciano, Galileu, venceste. Não tem jeito, não dá para perseguir. Então... Aí está o que a gente chamaria de pulo do gato. Né? Ele prefere trazer aquele movimento para perto dele. E aí ele vai ganhar, vai ganhar os soldados, vai ganhar os escravos, vai ganhar as massas populares. Vai já haviam
0: soldados cristãos também. Os né?
1: cristãos, com certeza. E certamente
0: tinha resistência de chegar também, lá e matar todo mundo. Também.
1: Isso vai fazer com que ele tenha ao seu lado um movimento que tem agora uma argamassa para dar minimamente uma unidade no império que já vinha sofrendo de divisões. Então tem esse lado, tem esse aspecto. E é por isso que alguns acham que, né, será que foi realmente uma conversão ou foi uma estratégia? É, eu diria que antes de Constantino a gente tem conver conversão. Depois de Constantino a gente tem adesão. Muita gente vai aderir à fé cristã. Então, por conveniência, por necessidade. Certo. E, e Constantino é, é um pouco disso, é um pouco dessa adesão. Agora é inegável que ele tem alguma experiência religiosa, ele tem um aspecto místico envolvido, é, tem os, né, os relatos no final da vida que a gente acabou de dizer do seu batismo, tem uma atitude de digamos de aproximação e favorecimento dessa fé cristã que dava minimamente ali naquela, naquele momento uma noção de conversão, ainda que seja uma conversão eu diria gradativa. Ela foi um processo. É, a conversão, se a gente pode usar o termo, vai se consolidar mesmo na hora da morte. Porque hum. ela foi Ali foi um o ato final dele, é, né? Não é aquela conversão que converteu o imperador, agora ele é uma outra... Não, ele continuou cometendo uma série de deslizes, de coisas erradas aos olhos do cristianismo antigo e tudo mais. É, alguns chegam a dizer, e também colocam uma outra questão, foi Conver Constantino que se converteu à igreja ou foi a igreja que se converteu a Constantino? Porque também tem isso. Uhum. Quem se converteu a quem? Porque da mesma maneira que a igreja foi beneficiada, e a gente acabou de relatar, vieram muitos prejuízos.
0: Também, muitos. Muitos.
1: A igreja passou a ter, a partir de Constantino, uma série de... Né? Que, que, que perduram até hoje. Até hoje, de crises, de problemas é. doutrinários, de identidade, de... De uso, essência, uso
0: do poder, né?
1: A gente comentou agora há pouco. A igreja, a partir de Constantino, ela vai ter que ser conivente com a guerra, por exemplo. Com a morte de inimigos. É. E quantas
0: coisas modernas a gente viu a igreja... Apoiando. Apoiando,
1: sendo né? coniventes, conivente. fazendo vistas grossas. Você tem desde o Holocausto, né, na Segunda Guerra, que é o começo da Segunda Guerra, a situação
0: na África do Sul. Até né?
1: né, o imperialismo, as conquistas de povos na África, na Ásia, aqui na América, a conquista dos povos indígenas. Isso. Com a conivência da, da, do discurso. A igreja cristão. estava junto, né? A igreja estava junto, a política da cruz da espada. Então, a igreja carrega, historicamente, um pecado estrutural nesse sentido, de ter sido conivente, de ter participado do poder. Então. O poder, ao mesmo tempo que ele é fascinante, ele é sedutor, e a igreja gostou de estar junto dele, como você bem disse, ela teve que pagar um preço. Porque estar junto do poder significa também ser conivente com as estruturas de poder que estão ali. E se é uma estrutura de poder nefanda, violenta, ela vai, evidentemente, é, manchar né, a identidade da igreja. E a igreja deixou de ter uma voz profética ela passa a ter uma voz sacerdotal. Isso. A voz profética de denúncia e de questionamento passa a ser agora uma voz de, coniv... né? de conivência dentro do palácio.
0: A gente poderia ficar aqui e conversar muito com o professor vando mas, Deus permitindo, nós vamos ter outros programas. Esse foi do número 9, o número 10. Nós queremos tratar, logo depois desse período aqui, nós queremos tratar do cânon. Como que a Bíblia foi formada. E nós vamos começar o próximo programa fazendo uma transição deste. Perguntando para o professor Wander, então ele vai ter um tempo para se preparar. O que, que aconteceu com a igreja? Essa transição. Né? Que, que identidade a igreja passou a sustentar? É, como que essa nova igreja que surge, porque é uma uhum. nova igreja,
1: após Constantino,
0: vai após Constantino vai agora sedimentar-se, é, realizar sua obra, sua missão. Então no próximo programa você já está convidado, Vander. Mais uma vez obrigado pela sua brilhante participação. Queria que você desse uma última palavra aí para nossa turma. Claro. É desse programa, né? <risos> Especialmente.
1: Que legal. Muito bacana esse tempo. Muito jóia aqui conversar sobre esse período. E, assim, a minha palavra é que a gente continua estudando essa igreja que nasce ali a partir de Constantino. Nós vamos avançar um pouco mais para frente em outros programas tratando da Idade Média, que é o período dessa igreja que vem depois de Constantino, que vem depois de Teodósio, que é um outro imperador muito importante é, depois de Constantino para influenciar a história do cristianismo e nós temos que conhecer a história é para isso a gente tem que ver os aspectos que foram positivos favoráveis mas também desnudar aquilo que foi não é uh, o problema e para a gente poder aprender também com esse passado especialmente isso né? aprender
0: aprender para não estar tá replicando isso especialmente hoje para mim fica muito Sim. forte a questão do poder, do
1: poder.
0: Né? e a igreja ela precisa se avaliar uhum. a respeito do uso do poder. Né? Dizem as pessoas né, que o poder eclesiástico é um dos piores que existe, porque ele usa o nome de Deus uhum. para, às vezes, camuflar Isso. as outras questões. Muito obrigado pela sua participação conosco. Se você tem alguma pergunta, mais uma vez, deixe aí é registrado, nós vamos responder nos próximos programas. Continue compartilhando e, por favor, entre na nossa página da internet www.ftsa.edu.br e veja ali a sequência de cursos que nós temos. Tenho certeza absoluta que um dos nossos cursos vai ser muito bom para você. Então, fica aqui já o meu convite, e o convite do Vander, para que a gente se encontre é, no próximo programa. Deus abençoe a todos vocês.